0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأول الآية في هذا المجلس هو قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للناس كافة في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وهذا أراد الله عز وجل به العموم عموم الخطاب لسائر المخاطبين كذلك عموم ما يؤكل وإنما وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب للأكل باعتبار أن الأكل هو وأولى ما يحتاج إليه الإنسان من سائر من الملاذ والمتع في الحياة بل إن أعظم شيء على الإطلاق يستقيم فيه بقاء الإنسان هو المأكول وهذا أمر معلوم لهذا بيّن الله سبحانه وتعالى أن الخطاب, الخطاب يتوجه إلى أعظم ما يمتن الله به على عباده في هذه الأرض وهو وهو المأكول وذلك أن الإنسان يملك الاختيار من عدمه يعني اختيار أصل الأكل من عدمه إما أن يأكل أو يموت جوعا بخلاف النعم التي لا اختيار للإنسان فيها بخلاف النعم التي لا اختيار للإنسان فيها وذلك أن الخطاب يتوجه لما له فيه اختيار وذلك النعم التي لا اختيار للإنسان فيها كالقرار في الأرض فإن الإنسان لا اختيار له إلا إلا القرار فيها، كذلك أيضاً أصل حياة الإنسان وجريان الدم فيه وكذلك وكذلك بقاء الروح فإن الإنسان لا اختيار له لا اختيار له في ذلك، ولهذا ذكر الله عز وجل أعظم النعم التي التي يقع فيها يقع فيها اختيار الإنسان، فأظهر الله عز وجل منّته من من للناس في قوله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً. وهذه الآية دليل على القاعدة الفقهية التي يذكرها عامة العلماء وهي أن الأصل في الأشياء الأصل في الأشياء الإباحة أو الحل. وهذه المسألة من المسائل التي يخوض فيها المتكلمون من الفقهاء وغيرهم في أهل الأصل في الأشياء الحل أو الحظر. وحكم الأشياء أيضا قبل التشريع هل هي من الأمور المباحة أو من الأمور من الأمور المحظورة. وهذا مما ياتي كلامه باذن الله تعالى. العموم يظهر في قول الله جل وعلا كلوا مما في الارض مما في الارض حلالا طيبا. في قوله مما في الارض من هنا في هذه الايه هي للتبعيض. من في هذه الايه للتبعيض وليس المراد بذلك من بعض ما في الارض وانما ان الانسان لا ياكل كل ما في الارض وانما ياكل البعض. فالتبعيض هنا لمأكول الإنسان وحده لا لأصل لا لأصل المأكول لا لأصل المأكول والعموم يظهر بالنص وكذلك أيضا بجملة من القرائن المؤكدة للعموم وذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقوله مما في الأرض يعني من الذي فيها مما يأكله الإنسان وهذا من ألفاظ العموم حلالا طيبا فأكد الله سبحانه وتعالى إطلاق الحلية لما في الأرض مما أكل بقوله حلالا طيبا ومعلوم أن الأمر بالأكل يختفي على دلالة الحلية في قوله كل مما في الأرض فإن الله لا يأمر بأكل محرم وإنما أكد ذلك بعد ذلك بقوله حلالا ولو أمر الله عز وجل بشيء لما الى التماس الى التماس لفظ الاباحه فيه وذلك ان الله لا يامر لا يامر بمكروه فضلا عن ان يامر الله عز وجل بمحرم وهذا كاف في الاباحه الا ان الله اكده بقوله حلالا طيبا والحلال ما احله الله عز وجل وقوله طيبا تاكيد ايضا لي تأكيد لقوله حلال يعني أن الله عز وجل لا يحل شيئا إلا إلا وهو طيب، وهذا وهذا غاية الامتنان، فالآية مشتملة على جملة من نصوص العموم في أن الأصل بالأشياء الحِلم، منها الأمر بالأكل من غير استثناء، ومنها إطلاق لفظ الحلية، كذلك أيضا بيان المِنة بيان المنة من الله سبحانه وتعالى والمنة تظهر في الطيبات وذلك أن الإنسان إذا أذن له بشيء فالمعدون به إما أن يكون طيبا وإما أن يكون طيبا ممتزجا مع غيره أي ليس بخالص الطيب في ذلك فالمنة تظهر في الطيب أكثر من غيره المنة تظهر في الطيب أكثر من غيره ولهذا يقول العلماء إن صيغ العموم التي يؤخذ منها الأصل في الأشياء الحل يؤخذ بالأصل بالإذن أن الله عز وجل اذن بهذا الشيء وكذلك, وكذلك إطلاق الحلية والإباحة كذلك أيضا إظهار المنة من الله سبحانه وتعالى فإذا أظهر الله عز وجل منة لعباده بشيء فإن إظهار المنة لازم منه الاستعمال فبحسب السياق فإذا كانت المنة في المركوب فهذا إباحة الركوب على الإطلاق كذلك ايضا اذا كان ظاهر السياق الاكل فان ظاهر المنه اطلاق الاكل في ذلك من غير من غير ان يدخل ذلك الاطلاق. واذا كان الله عز وجل اظهر المنه للانسان في شيء من مخلوقاته مما خلقه في ذات الانسان كالبصر. الله عز وجل اظهر منته في بصر الانسان ان يطلقه في الارض، اذا فنقول اظهار المنه في ذلك يغني عن إباحة النظر على الإطلاق فنقول إن إظهار المنة في هذا دليل على أن الأصل بإطلاق البصر الحل وذلك أن المنة لا تتحقق إلا إلا على ما كان غالبا وعاما وأما ما كان مستثنى من أصل محظور فإن المنة فيه دون دون ذلك ولهذا ظهرت دلالات الإطلاق أن الأصل في الأشياء الحل في هذه الآية في مواضع عديدة منها اطلاق الامر بالاكل ومنها قوله حلالا ومنها ايضا طيبا فيظهر فيه فيظهر فيه المنه من الله من الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا ايضا يا ايها الناس الناس يدخل في ذلك الناس باختلاف عقائدهم ويدخل في ذلك ايضا الناس على اختلاف اجناسهم من الذكر والانثى والصغار والكبار. وهذا من قرائن العموم وذلك ان الخطاب اذا جاء عاما ينبغي ان يكون المخاطب به عام كذلك واذا كان الخطاب خاص فيكون اللفظ عام والمخاطب به قد يكون عاما وقد يكون وقد يكون خاصا وذلك ان الامور المخصصه باشياء معينه تتوجه الى الافراد اكثر من العموم واذا خاطب الانسان الناس كافه مما يعني انهم يشتركون بسائر منافع تختلف من فرد إلى فرد فاقتضى الاشتراك في لفظ العموم ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض فهذا يشتهي كذا وهذا يشتهي كذا وهذا يشتهي كذا فدل على أن الخطاب الذي صدر من الشارع في ذلك وهو مضمون الخطاب أنه عام كذلك فكما أن المخاطب عام بسائر أجناس الناس كذلك المخاطب به وهو مضمون الخطاب عام عام كذلك، وهذا معلوم أن الإنسان كلما عمّ خطابه عمّ كلما عمّ المخاطب منه عمّ الخطاب، وهذا يظهر في شريعة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة، بخلاف الأنبياء السابقين بعثهم الله إلى أقوامهم، بعثهم الله إلى أقوام إلى أقوامهم، فخطابهم يأتي يأتي خاص، ولهذا ياتي من التشديد مما لم ياتي في شريعه محمد. وذلك انه كلما اتسعت دائره المخاطبين اتسعت رغباتهم ومطامعهم وشهواتهم. فينبغي ان يرد الخطاب على ما هو اعم اعم من ذلك، ولهذا جاءت الشريعه بالفاظ العموم كثيره واطلقت واطلقت الاباحه في مواضع في مواضع عديده. ورفع الله عز وجل ما حرم على الامم السابقه من 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 المحرمات من مطعومات وكذلك من كثير من الملبوسات واحله الله عز وجل لهذه لهذه الامه وذلك لان الذي يخاطب في ذلك هو عموم عموم البشر وحتى تستجيب فطر الناس المختلفه والمتباينه لشريعه الاسلام جاءت شريعه الاسلام على هذا على هذا العموم ولهذا نقول ولهذا نقول ان قول الله جل وعلا يا ايها الناس هذا من قرائن من قرائن عموم المخاطب به وهو مضمون الخطاب اي ان الله عز وجل جعل الاصل في المأكولات الاصل في المأكولات الحل وكذلك من القرائن في ذلك ان الانسان اذا خاطب اهل ملل شتى على اختلاف ما يعتقدون فإن الخطاب في ذلك ينبغي ان يكون عاما فالله عز وجل في قوله جل وعلا يا ايها الناس لم يخاطب الذين امنوا فقط وانما خاطب ايضا سائر اهل العقائد والديانات بأن الله عز وجل أحل لهم ما في الأرض جميعا، يعني حتى لو كنتم على ملة سابقة حرم الله عليكم شيئا من المطعومات فذاك منسوخ وأحل الله لكم وأحل الله عز وجل لكم ما ما في الأرض ما في الأرض جميعا، وهذه الآية فيها دلالة أيضا على نسخ على نسخ الشرائع السابقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل إنما ذكر الأكل على ما تقدم الإشارة إليه باعتبار أنه هو ألذ هو ألذ ما, ما يحتاج إليه الإنسان وهو أصل بقاء الإنسان وهو أصل بقاء الإنسان ولا يتمكن الإنسان أن يبقى أن يبقى أياما متتابعة بلا أكل لكن يستطيع أن يبقى بلا لباس مدداً وأن يبقى بلا نكاح مددا وأن يبقى بغير متع الحياة الأخرى أما بالنسبة للأكل فإنه لا يستطيع الإنسان أن يبقى أياما ولهذا يستطيع الإنسان أن يستغني بل إن الإنسان إذا تزاحمت منافعه ولذائده في الدنيا فإنه يقدم الأكل عليها فإذا نزع في اللباس باع لباسه ليأكل، وإذا نزع في مسكنه باع مسكنه ليأكل، وإذا نزع في منكحه دفع منكحه وطلق أو لم يتزوج ليأكل، ولهذا ولهذا الناس إذا وجدوا إذا وجدوا أرض إذا وجدوا في إذا كانت أرضهم جدبا وحبست السماء قطرها تركوا الأرض التي هم فيها ومساكنهم وذهبوا حتى يلتمسوا هذه النعمة التي أحلها الله سبحانه وتعالى فتخصيص الأكل في هذه الآية دليل على أن ما دونها يدخل فيها أن ما دونها يدخل, يدخل في أصل العموم إلا ما قيده الشارع فيدخل في ذلك أن الاصل في المساكن الحلم فما يسكنه الإنسان من شجر وحجر ومدر وغير ذلك أن الله عز وجل أحله له كذلك أيضا ما كان من الشعر والصوف وكذلك أيضا ما كان من اللباس من لباس الإنسان على اختلاف أنواعه إلا ما دل الدليل إلا ما دل الدليل عليه ويستثنى من هذا العموم مما كان دون الاكل مما جعل الله عز وجل اصله التحريم من ذلك النكاح ويسمي الفقهاء الاصل في الابضاع الاصل في الابضاع التحريم وذلك صيانه للاعراض صيانه للاعراض وقد يقال ان الاصل في الابضاع الحل من وجه الاصل في الابضاع الحل من وجه، والاصل في الابضاع التحريم من وجه، اي ان الاصل في الابضاع الحل اذا استحلها الانسان بما احلها الله له، ولهذا اذا اردنا ان ننظر الى ما احله الله عز وجل للانسان من الابضاع، لا يوجد شيء من الابضاع محرم على الاطلاق، وانما بحاجه الى استحلال، الاستحلال وذلك بتوفر الشروط واركان واركان وأركاني واركان النكاح. وأما المحرم الدائم على الإنسان فهي أشياء معدودة من من مباح عام ولهذا نستطيع أن نقول إن الأرضاء على أصل فيها الحلم من هذا الوجه والأصل فيها التحريم أي أنه ليس للإنسان أن يأخذها مباشرة من غير من غير ضبط وتقييد وهي ما يتعلق بشروط بشروط النكاح وأركانه وانتفاء وانتفاء موانعه وأن لا يكون ذلك مما حرمه الله عز وجل من المحارم من المحارم على على الإنسان وكذلك مما ذكره الله عز وجل هنا في قوله مما في الارض ذكر الارض لانها قرار الانسان وان الانسان فيما يظهر لا يستطيع ان يعيش في غيرها وان التمس الانسان العيش في المريخ وغيرها من الكواكب فالله عز وجل يقول كم لبثتم في الارض عدد السنين اي ان لبث الانسان انما يكون في الارض واما السماء يخرج الانسان منها يخرج الى الفضاء يسيرا ثم يرجع فعمره ومكثه ومكثه في الارض ولهذا الله عز وجل جعل حياة الإنسان وإخراجه منها وفيها ولا يكون الإنسان جثته تطير في الهواء موتا وهذا وهذا لا يمكن أن يتحقق للبشرية وقول الله سبحانه وتعالى هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اختلف تفسير العلماء في خطوات الشيطان في هذه الآية بقول الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان الاتباع هو تقف الأثر هو تقفي الأثر وثمة مسألة فقهية لطيفة في هذا المعنى يأتي الكلام عليها التتبع هو تقفي أثر قد مشي قبل ذلك وكأن الشيطان قد تلبس بهذه الأشياء قبل ذلك فكل ما حرمه الله على الإنسان يفعله الشيطان فكل ما حرمه الله على الإنسان يفعله الشيطان وهذا ظاهر في قوله جل وعلا ولا تتبع خطوات الشيطان يتبع الإنسان الأثر لوجود لوجود ماثور وسالك لهذا لهذا الطريق. وسالك الطريق هو هو ابليس. وبهذا نستطيع ان نقول ان ما حرمه الله عز وجل على الانسان فان الشيطان يفعله بذاته. والتتبع هو ان يضع الانسان ان يضع الانسان بصره على مواضع غيره فيتبعها اما بوضع قدمه عليها او باتباع الاثر على سبيل العموم. وهذا وهذا على سبيل التقصد، على سبيل التقصد، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذي نزل عليك الكتاب، هو الذي هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه من على سبيل الاتباع ذكر ان ان المتشابه من القران يتتبعه المنافقون الذين في قلوبهم في قلوبهم زي والتتبع هو ان يقصد الانسان سلوك الطريق سلوك طريق الشيطان او سلوك الذين في قلوبهم زي ان يتعمد الانسان ان يضع قدمه في هذه القدم وقدمه الاخرى في ذلك الموضع حتى يصل الى الغايه التي يريدها السالك له قبل ذلك ولهذا نستطيع ان نقول ان ما دل عليه الدليل في الكتاب والسنه ان الشيطان فعله، فهل هذا من المحرمات؟ مثال ذلك ما جاء النهي عن الاكل بالشمال قال فان الشيطان ياكل بشماله ياكل بشماله. كذلك في قول الله سبحان في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تمشي بنعل واحده فان الشيطان يمشي بنعل واحده. ما دل الدليل عليه ان الشيطان يفعله، هل هذا هل هذا من المحرمات؟ هذا من القرائن التي تؤيد القول بالتحريم وقد قال به بعض الفقهاء وهذه مسألة تحتاج إلى بصر وفي قول الله سبحانه وتعالى هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اتباع خطوات الشيطان من العلماء من حملها على العموم أن ما نهى الله عز وجل عنه فهو من المحرمات وهي من خطوات الشيطان ومن العلماء من قيده أن ما خالف الحل
1: مما بينه
0: الله عز وجل هنا في قوله يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. قالوا كل ما حرمه الانسان على نفسه مما لا يحرمه الله فهو طريق الشيطان. ثبت تفسير ذلك عن عبد الله بن مسعود فيما رواه البيهقي والطبراني في كتابه المعجم من حديث ابي الضحى عن مسروق ان عبد الله بن مسعود قدم له ضرع. فاكل فاكل منه فدعا القوم لياكلوا معه. فأتى القوم إلا واحد فقيل له قال انه نذر على نفسه الا ياكله فقال عبد الله بن مسعود هذا من خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان فكانه جعل اتباع خطوات الشيطان هو ان ينذر الانسان على نفسه تحريم شيء قد احله الله عليه وفسر هذا ابو مجلس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره في كتاب التفسير وكذا البيهقي من حديث سليمان عن ابي مجلس انه قال في قول الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال هي نذور المعاصي وهذا وهذا هو الظاهر ويؤيد ذلك آية الأنعام في قول الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين أي بين الله سبحانه وتعالى أن خطوات الشيطان هي التي تعارض ما أحله الله عز وجل للإنسان من لحوم الضأن ولحوم المعز ولحوم الإبل ولحوم, ولحوم البقر ولهذا عاتب الله عز وجل ما من حرم ما أحله الله عز وجل لعباده ولهذا نقول إن ذكر خطوات الشيطان في هذه الآية المراد بذلك أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا لم يحرمه الله عز وجل فهذا من خطوات الشيطان وبهذا نستفيد مسألة وهي نستفيد مسألة وهي أن الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا بنذر هذا هل هو من نذور المعاصي أم لا إذا حرم الإنسان على نفسه أن يأكل لحم طير كذا فهل هذا من نذر المعصية نقول نعم من نذر المعصية بنص الصلاية وعلى هذا نقول هل عليه كفارة أم لا نقول نخرج هذا على مسألة نذور المعاصي نذور الكفارات في, في المعصية هل يجب على الإنسان أن يكفر أم أنها له فإذا حرم الإنسان فإذا نذر الإنسان أن يسرق أو أن يشرب الخمر أو نحو ذلك بالإجماع أنه لا يجوز له أن يفعل لكن يمينه تلك هل عليها كفارة أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء هذا من مواضع الخلاف عند العلماء من العلماء من قال بوجوب الكفارة تعظيما لهذه اليمين وللمحلوف به سبحانه وتعالى كذلك أيضا ردعا وزجرا للإنسان ألا يتخذ النذر ألا يتخذ النذر عرضة لأهوائه أهوائه ومشاربه ونحو ذلك فيؤدى في هذا في هذا الأمر وهما قولان في مذهب الإمام أحمد ومال لعبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى إلى إلى التكفير وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان ذكر الله عز وجل هنا خطوات الشيطان والخطوات هي اشاره الى انها قليله مخالفه للاصل مخالفه للاصل لهذا قال الله عز وجل كلوا مما في الارض حلالا طيبا يعني ان ما في الارض هو هو حلال للانسان واما ما حرمه الله عز وجل ما حرمه الله عز وجل على الانسان فهو شيء يسير فهو شيء يسير يدعو الشيطان الى اقترافه مما حرمه الله عز وجل على الانسان من اكل الميته او الدم او لحم الخنزير او الكلب او غير ذلك مما حرمه الله عز وجل على الناس، ومن العلماء من قال ان المراد بذلك المعنى الاخر وهو ان يحرم الانسان على نفسه شيئا احله الله له، وهذا التفسير المتاخر وهو الاظهر يجعل العموم اوسع وان دلاله العموم في هذه الايه على ان الاصل في الاشياء العموم ظاهر، على ان الاصل في الاشياء على ان الاصل في الاشياء العموم ظاهر ولكن نقول ان الفاظ القران ان الفاظ القران ومعانيها عامه وما ياتي تفسير ذلك عن السلف في امثال هذا المعنى يكون من من خلاف التنوع لا خلاف لا خلاف التضاد وخطوات الشيطان قيل ان المراد بذلك هي خطاياه وهذا جاء تفسيره عن غير واحد جاء عن عن مجاهد بن جابر وجاء عن قتاده وقيل ان المراد بذلك هي هي معاصي التي يامر يامر الناس باقترافها وعلى كل فدلاله هذه الايه في قوله خطوات الشيطان اشاره الى انها اشاره الى انها يسيره تخالف الاصل وفي هذا تنبيه الى ان الله سبحانه وتعالى جعل اصول المباحات للانسان عريضة، وأما بالنسبة للمحرمات فهي فهي يسيرة جدا، وكثير من الناس الذين يلتفتون إلى أو يتكلمون في مبادئ الحريات وغير ذلك ونحو ذلك، يشغلون أنفسهم يشغلون أنفسهم بخطوات الشيطان ثم يحصرون الأرض الأرض فيه. والله سبحانه وتعالى في قوله ولا تتبع خطوات الشيطان جعل أن المستثنى من هذه الأرض كأنه يمثل المستثنى من هذه الأرض المباحة إنما هي مسافة خطوات فقط وأما بالنسبة للأرض فهي مباحة بسهالها وفجاجها وأوديتها ببحرها وبرها وأن المحرم على الإنسان إنما هي خطوات يسيرة بعض الذين يدعون الحرية يأتي إلى هذه الموضع أن يعيش في هذه الخطوات وينسى ان الشيطان هو الذي قيده في هذه الخطوات وترك الحريه الفسيحه الى عبوديه الى عبوديه الشيطان في هذه في هذه الخطوات اليسيره فعاش فيها وظن انه يبحث عن الحرية وهذا وبهذا نعلم ان الانسان اذا اشغل نفسه كثيرا بالامر المحرم ظن انه انه مقيد واذا اشغل نفسه في المباح العريض ادرك ان الله عز وجل قد انعم عليه فاذا نظر الانسان الى ما احله الله له من مأكولات نظر إلى البحر أن ما كان تحت سطح البحر من سائر المأكولات أن الله عز وجل أحله له وما كان على سطح الأرض وتحتها مما أحله الله له إلا أشياء يسيرة يستطيع الإنسان أن يعدها أن يعدها بيده كذلك أيضا ما كان من الملبوسات مما أحله الله عز وجل للإنسان من أنواع الألبسة وألوانها أحل الله عز وجل للإنسان شيئا كثيرا ولكن هذه النظريات الحادثة ما يسمى بالحريات أكثر طرقا على مشامع كثير من الناس في مبادئ الحريات وأنه حرم كذا وحرم كذا وحرم كذا فتأتي على ذهن الإنسان في سياق واحد منتظمة ثم يظن الإنسان أنه فعلا أن قيد عليه كل قيد عليه كل شيء وبالنظر فإن الإنسان في حاله يطلب كثيرا من الأشياء هو لا يستطيع أن ينتفع بها ولو أراد أن يستوعبها لما استطاع ولكن يريد أن يشغل نفسه يريد أن أن يشغل نفسه بالتعلق بأمثال هذه الأصول وأمثال هذه الأشياء وهو من جهة الحقيقة لا يتمكن من لا يتمكن لا يتمكن من استيعابها لو نظر الإنسان إلى الأمور المحرمة مما حرمها الله عز وجل على الإنسان لوجد لو أن الإنسان في حاجته لها ربما يمر عليه في عمره في عمره عقود مديدة أنه لا يحتاج لا يحتاج إليها وتجد كثيرا من الناس يتبنون هذه المبادئ وتسأله مثلاً هل رأيت خنزيراً في حياتك؟ قل لما رأي خنزيراً في حياتي. ولماذا إذا تتكلم على قضية أنك محروم من أكل الخنزير أو محروم من من أكل كذا أو لبس كذا أو نحو ذلك، إنما هو عمارة ذهن الإنسان بشيء مما حرم عليه وجعله في سلك ومنظومة واحدة حتى يقيد الإنسان به عنقه ويظن أن ويظن أن الله عز وجل حرم عليه حرم عليه كل كل شيء. وهذه عادة النظرية وما يسمى بالليبرالية وطلب الحريات أنهم ينظرون إلى ويقومون بحلها ولا ينظرون الى المحلول واعتبار انه محلول فيشغلون الناس بما هو مقيد لي ليحل وهذا امر وهذا امر معلوم مشه ولا يمكن لاناس يدخلون ابواب ابواب الحريات ونحو ذلك ان ينظروا الى شيء محلول هو من جهه اصله يجب ان يعقد فيامرون بعقده لان هذا يقولون اذا كان اذا كان هذا معقودا لك فقد يكون محلولا لغيرك فإذا كنت تحرمه أنت فإن
1: فإن غيرك
0: قد يبيحه وهو من جهة هذه القاعدة لابد أن يكون أن يكون الشيء كله محلولا أي حلالا ولا يوجد في ذلك تقييد ولا ما لا يوجد له تقييد في هذا هي طريقة هي طريقة هي طريقة البهائم وفي قول الله سبحانه وتعالى خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين العداوة على أنواع ولهذا سمى الله عز سبحانه وتعالى الشيطان هنا أن إنه عدو مبين ذكر البيان العداوة تتباين منها عداوة بينة ومنها عداوة خفية ولكن عداوة الشيطان عداوة بينة من أين يأتي هذه العداوة البينة والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فكيف يدرك الإنسان عداوته بالبيان نقول المقصود بالبيان هنا معنى جليل وهو أن العداوة للإنسان منها عداوة ينتفع منها المعتدي ينتفع منها المعتدي يعني لديه شبهة في ذلك أما الشيطان فلا ينتفع من عداوة الشيطان ومن عداوته للإنسان وإنما يعاديه كرها وحقدا وغيظا وحسدا وحسدا بخلاف الخصومات التي تقع من الناس مما له في شبهة فيتنازع الناس على مال أو يتنازع الناس مثلا على شيء من حقوقهم فيما بينهم أو رجل مثلا وقع في شخص فكان ثمة عداوة هذا العداوة في ذلك ليست بظاهره بينه لوجود مشاحه في الحق، اي لديه نسبه حق، ولهذا تجد بعض الخصوم ربما يفكر بحق خصمه عليه، هل له حق لدي هل انا اخطات عليه او نحو ذلك فيتنازعون الحق. اما بالنسبه لعداوه الشيطان المصالح بينه وبين بني ادم منفكه، المصالح بينه وبين بني ادم منفكه، فجنسه يختلف عن جنس عن جنس البشر. وعداوته كذلك بالنسبه للانسان تتباين تتباين عن العداوات التي فيها حظ ولهذا عداوه الشيطان للانسان بينه ظاهره انه لا حظ لا حظ فيها وهذا يظهر في حال الانسان اذا عاداه شخص من الابعدين وخاصمه في ذلك اذا كان يعلم ان فلان ليس بينه وبينه حق فلم يشاركه في تجاره ولا يشاركه في نسب ولم يشاركه ايضا يجاوره في بلد ونحو ذلك وكان من الابعدين يعلم ان القضيه انما هي حسد ومكر وخديعه وحسد من, من تلقاء نفسه ويعلم أن هذه العداوة هي عداوة عداوة بينة ويعلم أيضا من أراد أن يقيم أمثال هذه العداوات أن هذه عداوة لا يمزجها شيء من الحقوق ولهذا تجد القاضي حينما يحكم بين متخاصمين يقفان عنده ينظر بينهما يعلم ان بينهما عداوه لكن هذه العداوه ليست عداوه بيّنه، ليست عداوه بيّنه لوجود شيء من الحق الذي يتنازعان فيه، وقد يكون الحق لدى هذا ظاهر وقد يكون لدى الحق لدى هذا باطن، وقد يكون ثمة شبهه في ذلك لهذا العداوه لا تكون لا تكون بيّنه، اما الشراكه بين الانسان وبين بني ادم فهي منفكه في امر الدنيا ولهذا عداوته كانت كانت ظاهره ولهذا كان اكثر البيان في القران في عداوه الشيطان هي في بيان خططه ومكره وتدليسه وتلبيسه اكثر من بيان ذاته فذاته معلومه ولكن الله عز وجل يبين الحيل التي يحتال بها الانسان ليصل الى اضلال الشيطان واغوائه حتى يتسلل الى المحرمات بتسويله للشيطان ان هذا حظ لك وكما سول لادم وحواء في الجنه حينما منع الله عز وجل ادم وحواء من الاكل من من الشجره قال ما منعكما ربكما من هذه الشجره الا ان تكونا ملكين تكونا ملكين يعني الملك هو الذي اعظم ما يسعى اليه الانسان وهو دوام البقاء وكذلك تمام التصرف تمام التصرف في المملوك والا يشاركه ولا ينازعه في ذلك أحد الأمر الثاني السلامة من الأسقام والأمراض وهو الخلود فيها لأن الإنسان يطرأ عليه طاء عارض خاصة في عجلة الزمن أنه ربما يموت ويهلك ونحو ذلك فإذا تحقق له تمام الملك وتمام الخلود تشبث بذلك وتسلل عليه الشيطان ولهذا نقول إن أعظم ما يدخل الشيطان على الإنسان هو في هذين الجانبين هو تمام الملك والخلود والخلود سواء كان كليا أو كان جزئيا والخلود هو طول البقاء ولهذا يتنازع الناس لأجل الخلود في الأرض الخلود فيها لأجل الدولة تبقى أكثر من الدولة الأخرى فلان يبقى أكثر من فلان بقاء وعمرا ولهذا يتسابقان في القتل فلان يقتل فلان لماذا حتى لا يعتدي عليه وكذلك ايضا في الملك، يعتدي على غيره حتى لا ينتزع منه ملكه، ويتخاصمون في المال حتى لا ياخذ من ملكه شيء، وهكذا، ولهذا اصل نزاع البشريه وعلى هذين الامرين هو في امر الملك وطول البقاء، هو في امر الملك وفي طول وفي طول البقاء، وهذا وهذه هي فرع عن اصل عداوة الشيطان عداوة الشيطان لادم لادم وحواء وحواء في الجنة. وهذا فيه دلاله بالتضمين على ان الاصل في الالبسه الحل والاصل ايضا في المساكن الحل وتقدم الكلام الكلام على هذا. وانما قلنا ان الاصل في هذه الاشياء باعتبار ان الماكول اوسع منها موضعا الماكول اوسع منها موضعا. الاصل في الماكولات انها تنتشر في الارض اكثر من مواضع المساكن. وكذلك أيضا من مواضع اللباس فلما تعدد موضع الأكل في الأرض لزم أن يدخل فيه الأصل في المسكن الحل لأن الحل أضيق دائرة من, من ملك المأكول وذلك أن الإنسان إذا أحل الله عز وجل له ما في الأرض جميعا مما يأكل منه الإنسان لابد أن يكون مالكا لأرضه وإذا لم يكن مالكا لأرضه فإن فإنه لا يملك الثمر فإذا كان البستان ليس له أو كان الوادي ليس له فإنه لا يملك ذلك ولهذا نقول إن حل أو جعل الأصل في المساكن الحل هو لازم لي للأصل في أن المأكولات المأكولات في المأكولات الطار كذلك أيضا في مسائل في مسائل الألبسة وذلك أنها أضيق حاجة وتلبسا للإنسان للإنسان فيها. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى انه احل للناس عموما ما في الارض جميعا ذكر الله عز وجل بعد ايات انه حرم على عباده حرم على عباده ماكولات وهذه الماكولات اوردها الله سبحانه وتعالى بعد تحذيره بعد تحذيره من اتباع خطوات الشيطان وخطوات الشيطان متنوعة ومسالكه في ذلك متعددة كما تقدم الإشارة إليه وذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه حرم على عباده حرم على عباده شيئا يسيرا وهو شيء من التفسير للخطوات التي تقدم تقدمت الإشارة إليها في قوله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة وإنما من أدوات من أدوات الحصر مما يدل على أن الأصل في ذلك أن الأصل في ذلك هو خلاف المحصور مما حرمه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أي أن الله سبحانه وتعالى جعل المحرمات على الإنسان هي محصورة في هذه الأشياء المعدودة وحرم في ذلك دفع لشبهة الكراهة أو الفاضل والمفضول أو نحو ذلك مما ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه. ولهذا كان القرآن بيناً محكماً. وفصل الله عز وجل على العباد ما حرم ما حرم عليهم ومن تفصيله جل وعلا أن بين المحرم هنا إنما حرم عليكم الميت وقوله جل وعلا إنما حرم عليكم في ذلك قطع لي الشبهه التي قد تطرا ان المحرم انما يحرم على جنس دون جنس او على طائفه دون
1: دون طائفه
0: فبين الله سبحانه وتعالى ان الخطاب هنا يتوجه الى الناس كافة الذين جاء عليهم الخطاب السابق في قوله يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا فقال الله جل وعلا انما حرم عليكم اي يا ايها الناس انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير والميته تكون بإسكان الياء وكذلك بتشديدها يقال ميته وميته وغلب إطلاق الميته على على ميت الحيوان ويقال مي ميته والميته ويقال ميت وميت وغلب في إصطلاح الشرع إطلاق الميته بالتسكين على على ميتة ميتة الحيوان وثمة تلطيف في هذه الآية في قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أنه ذكر في الخنزير اللحم وأما بالنسبة للميتة فذكر الميتة على سبيل العموم على سبيل الإطلاق وفي هذا إشارة إلى أن الله عز وجل حينما حرم الخنزير حر حرم أصلا لحمه سواء كان مذكى او غير مذكى حتى لا يحمل لحم الخنزير على على انه ميت، على انه ان الله عز وجل انما حرم الميت ولكن الله سبحانه وتعالى حرم اللحم بعينه مذكى او غير مذكى، مذكى او غير او غير مذكى، ولهذا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالميتة محرمة ما تحقق فيها الوصف، ما تحقق فيها الوصف، والدم ما تحقق فيه ما تحقق فيه الاسم، ولحم الخنزير ما كان ما كان لحما والخنزير لحم فهو محرم على فهو محرم على عمومه وقوله جل وعلا الميتة في ذلك جاء اللفظ على سبيل العموم باعتبار باعتبار الابتلاء والملامسة فإن الإنسان يلامس ميتة ميتة البر أكثر من ملامسته لميتة البحر وركوبه البحر عارض بخلاف بقائه في البر ولهذا أطلق الله عز وجل الميتة هنا على سبيل العموم وبين تحريمه وبين وبين تحريمها فجاء التحريم في هذه الآية عامًا باعتبار أن الإنسان باعتبار أن الإنسان يقارب أو يقارف ميتة البر أكثر من مقارفته لميتة البحر وهذا وهذا ظاهر أيضًا فيما فيما يأتي فيما يأتي بيانه بإذن الله عز وجل وفي قوله جل وعلا عليكم الميتة الميته هل هي محرمه على سبيل العموم؟ اي كل ما كان من الميته من جميع اجزائها نقول اتفق العلماء على ان الميته تحرم بلحمها وهذا محل خلاف عند العلماء وانما اختلفوا فيما عدا ذلك فيما فيما عدا ذلك مما كان خارجا عن لحمها وذلك كجلدها وما كان وما كان غيره يعني من الشعر والصوف وكذلك الظفر والقرن وهذه مما من مواضع الخلاف، اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة على عدة أقوال. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الميتة تحرم بلحمها وما اتصل بها وما اتصل وما اتصل بها. قالوا وقال وما اتصل بها جلدها من باطنها وظفرها وقرنها فهو متصل بها متصل باللحم قالوا فياخذ حكمه ويخرج الامام مالك رحمه الله من ذلك قرن الفين قال باعتبار انه منفك 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 عنه واما بالنسبه للصوف والشعر فهو فهو مباح والقول الثاني وقال الامام الشافعي قال ان الميت تحرم بجميع بجميعها سواء ما اتصل منها او لم او لم يتصل و وذهب بعض العلماء الى حل الصوف وحرمه الجلد وهذا وهذا ذهب اليه جماعه من العلماء وهو قول لما محمد رحمه الله في روايه في روايه عنه
1: واختلف العلماء
0: في ما كان في جوف في جوف الميته ووجنينها جنينها اذا مات معها هل يقال بحله بحله او لا من العلماء من قال ان عله التحريم عله تحريم الميته هي الا تذكى هي الا تذكى ويحبس الدم الدم فيها فاذا حبس الدم فيها فان العله في ذلك تلحق الجنين الذي في بطنها فالعله حينئذ واحده فتحرم فيحرم الجنين حينئذ الذي الذي في بطنها ومن العلماء من قال ان علة تحريم الميته ان غالبا الميته تموت لعلل باطنه فيها من الامراض والاسقام فتنتشر في في لحمها فتموت اما بهزال او بوباء او اكلت ثم او نحو ذلك فهذا ينتشر فيها فحرم لاجل هذا الامر. قالوا واذا كان كذلك فأمراضها لا تنتقل الى جنينها بخلاف الدم الذي يكون محبوسا وهذه العله هي عله مستنبطه والعلل المستنبطه مما لا يقاس عليها عند عند العلماء والله عز وجل قد حرم الميت على سبيل العموم ولا يقال ولا يقال بحليتها ولكن بالنسبه للجن الذي هو فيها نقول اذا خرج حيا وذكي فانه كذلك واما اذا كان في جوفها فذبح فذبحت امه فذكاته ذكات امه كما في الخبر اما بالنسبه لجلد الميتة فهل جلدها يحل معها يحل بالدباق ام يحرم معها هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء من العلماء ما قال انه يحل يحل بالدباق وذهب الى هذا ابو حنيفه الشافعي وروايه عن احمد رحمه الله ويستدلون بذلك بحديث ميمونه عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راهم يمرون بشاة يجرونها فقال الا ان تبعتم باهابها قالوا انها ميته قال النبي عليه الصلاه والسلام قال طهورها دباغها دباغ طهورها دباغها وجاء في لفظ يطهرها الماء والقرض وكذلك ايضا ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام أيما اهاب دبغ فقط فقد طهر ولما مالك رحمه الله يرى ان ما كان متصلا بالجلد او باللحم او مباشرا له قال فهو ميته من البهيمة ولا يجوز ولا يجوز استعماله وما كان خارجا منه فيجوز وظاهر كلام الامام مالك ان الجلد الباطن نجس والجلد الظاهر طاهر ولهذا يحرم الامام مالك رحمه الله وضع الماء وسائر السوائل في جلود الميسة المدبوغة ويرى الانتفاع منها فيما عدا فيما عدا ذلك قالوا وذلك ان أنها, انها انها نجسة فيبتعد عن الانتفاع فيبتعد عن الانتفاع الانتفاع بها من هذا من هذا الوجه واما قول الله جل وعلا والدم ولحم الخنزير الدم يأتي الكلام عليه في قول الله عز وجل دم مسفوحة وفي هذه الآية الدم، الدم نستطيع أن نقسمه على على أنواع. الدم المسفوح وهو الذي يخرج عند الذبح وهو محرم ونجس بالاتفاق. الثاني دم الحيض والنفاس. دم الحيض والنفاس ويدخل العلماء في ذلك باعتبار أن المخرج في ذلك واحد المخرج في ذلك واحد قالوا فربما التقت بنجاسة فيتدخل في ذلك الحكم ويستدلون بذلك في قول الله عز وجل يسألونك عن المحيط قل هو أذى فوصفه الله عز وجل بالأذى فوجب, فوجب اجتنابه ويتأكد ذلك قالوا في هذا أن الله عز وجل أمر الرجال ان يعتزلوا النساء في المحيط وهذا بيان لشده لشده الكراهه والتحذير والتحذير من والتحذير من الدم واما النوع الرابع في هذا هو الدم دم العروق هو دم دم العروق الذي يخرج من الجراحات او من الاورده و أو الشعاب وغير ذلك يخرج من الإنسان فهل هو نجس أم لا؟ وهذه من من المسائل التي يختلف فيها وبين المتقدمين والمتأخرين وفيها خلاف أيضاً عند بعض السلف بين القليل والكثير يأتي الكلام في هذه المسألة بإذن الله عز وجل. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولحم الخنزير. إنما حرم الله عز وجل الخنزير لان العرب كانت تاكل الخنزير في الجاهليه الخنزير المتوحش الخنزير المتوحش وليس الخنزير الاهلي فيحرمون الاهلي ويستحلون ويستحلون المتوحش فاذا حرم الله عز وجل المتوحش فان الاهلي من باب من باب اولى وقال الله عز وجل ولحم الخنزير هل هذا التقييد يؤخذ على على ظاهره بحيث يقال انه يجوز للإنسان أن يستعمل أن يستعمل ما غير اللحم من الجلد والظفر وغير ذلك فهذا فهذا هذه أو هذا القيد في هذه الآية ولحم الخنزير هو دفع للإشكال الذي ربما يتوهم من ظاهر هذه الآية ان الله عز وجل انما حرم الخنزير اذا كان ميتا اذا كان ميتا فبين فبين سبحانه وتعالى ان التحريم يقع عليه بذاته وما كان غير وما كان مما يتصل به فحكمه كحكمه سواء اذا فاللفظة في قوله ولحم الخنزير انه لا يستفاد منها لا يستفاد منها التقييد وانما هي دفع لشبهه قد تطرا على على الناظر في هذا الموضع ولهذا ذهب عامه السلف ذهب عامه السلف الى ان ما اتصل بالخنزير مما تعلق به سواء كان الجل او الصوف او الضفر انه انه يحرم بحرمته وفي قوله سبحانه وتعالى وما أُهل به لغير الله المراد بالإهلال هو أن يجهر الإنسان بصوته ولهذا ولهذا يهل الإنسان عند إحرامه بالتلبية ويسمى إهلالا وكذلك أيضا الهلال إنما سمي هلالا لأن الناس إذا رأوه ارتفعوا بأصواتهم أو كبروا فسمي, فسمي هلالا قال وما أهل به لغير الله لأن الناس في الجاهلية يجهرون بأصواتهم عند ذبحهم لأصنامهم وآلهتهم فيس فيسمونها عند عند الذبح نص على ذلك جماعة من المفسرين من السلف جاء ذلك جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره من علي بن ابي طلحة عن عبد الله بن عباس قال وما اهل به لغير الله قال ما أهل به لأصنامهم وجاء ذلك أيضا عن مجاهد بن جبر وقتاده وغيرهم من وغيرهم من المفسرين، قال: وما أهل به لغير الله، وهذا دليل على أن المقصود بذلك الإهلال، بخلاف بخلاف السبب سبب الذبح، فسبب الذبح لا يعني من ذلك إهلالا لغير الله، وذلك كذبح الإنسان للضيف أو ذبح الإنسان لسبب شرعي شرع الله عز وجل لأجله الذبح كالهدي والأضحية والعقيقة وغير ذلك فما أهل به لغير الله يعني نوى الإنسان وجهر بنيته أن يكون ذلك لغير الله لصنم أو وثن أو صنم أو وثن، وبعض العلماء يجعل من وجوه التفريق في هذا بينما يذبحه الإنسان للسبب وما يذبحه الإنسان وما يذبحه الإنسان للصنم، قالوا إذا اقترن ذلك بتعظيم. يفرق بين ما كان لتكريم وما كان لتعظيم، فما كان لتعظيم يحرم وما كان لتكريم فهو جائز. وما كان لتعظيم لا يقصد منه لا يقصد منه ما كان لتكريم ما كان لتعظيم لا يقصد منه الاكل فربما ذبح وابقي على ما هو على ما هو عليه ولهذا الذين يذبحون للملوك ونحو ذلك وينحرون ويدعونها هذا شبيه بعمل الجاهليين شبيه بعمل بعمل الجاهليين اما الذي يذبح ويطعم ويطعم ويظهر من ذلك أن الإنسان ذبح وطبخ ولو لم يؤكل ذلك الطبيخ فهذا يدل على أن الإنسان ذبح ليكرم وعلامة الإكرام الأكل أما الذي يذبح ويبقيها على ما هي عليه أو لا يطعمها ولا يقدمها لمن ذبحه له فهذا ذبح تعظيم لا ذبح لا ذبح تكريم ولهذا نقول إن ذبح التعظيم محرم وذبح التكريم جائز وذبح التكريم جائز ولو كثر ذبح التكريم فيدخل هذا في دائره الاسراب لا يدخل في دائره في دائره الاهلال لغير الله وذلك ان الله عز وجل ما ما حرم ما اذل به لغير الله الا لاجل الا لاجل تعظيم غيره فالوثنيه انما حرمها الله وعبادتها من دون الله لكونها تشارك الله عز وجل في التعظيم أما بالنسبة للإكرام فالله عز وجل أمر به أمر بإقراء الضيف وإكرامه وإحسان إلى الجار بر الوالدين وإطعام الطعام للفقراء والمساكين وغيرهم وقول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد وهذا يدل على سعه عموم الحل الأول ساعة حموم الحل الأول وذلك أن الاستثناء من الحل دخل استثناء أيضا أن الاستثناء الذي استثناه الله عز وجل من اصل الحل دخله استثناء ايضا والاستثناء اذا دخله استثناء دل على صحة على صحة وتأكيد الحل الاول فالله عز وجل يقول في كتابه العظيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثم بين الله عز وجل المستثنى من هذا الاطراف في قوله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فاستثنى الله عز وجل من ذلك فاستثنى الله عز وجل من ذلك حال الاضطرار فما كان من حال الاضطرار هو داخل في أصل العموم وداخل في أصل في أصل العموم وهذا يظهر منه سعد فضل الله عز وجل ومن نتي في قوله جل وعلا فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في قوله جل وعلا اضطر الضرورة الضرورة ما تلجئ الإنسان الى المحرم مع انتفاء الحل او مع وجود الحل وعدم القدره القدره على استعماله فنقول حينئذ ان الله سبحانه وتعالى فنقول ان الله سبحانه وتعالى بين ان الاستثناء هنا ان الاستثناء الداخل على الاستثناء من اصل الحل جعله الله عز وجل في حال الضروره. والضرورات تبيح المحظورات. والمحظورات على الانسان ما نص الله عز وجل عليه الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به وما اهل به لغير الله. فالضروره تتعلق بالافراد غالبا لا تتعلق بالجماعات. واذا كانت تتعلق بالافراد فمردها إلى, الى حال الى حال الفرد ولهذا الضروره لا تكون تشريعا ولا قاعده وانما هي استثناء والاستثناء يتعلق باحوال وافراد وافراد معدودين ومع ذلك لكمال البيان والتوضيح بين الله سبحانه وتعالى ان هذا الاضطرار ينبغي ان ينتفي معه البغي والعدوان البغي والعدوان يعني الا يصاحب اكل الانسان من هذه المحرمات رغبة في الإنسان فيكون قاصدا لأكل الشيء أو مصطنعا للضرورة وألا يكون أيضا معتديا زائدا عن الحد الذي أذن الشارع به فإذا كان الإنسان مثلا في فلاة وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد إلا ميتا جاز له أن يأكل بلا إسراف بلا إسراف بلا وجاز له أن يتناول الدم، أن يتناول الدم بلا إسراف. وهل للإنسان أن يأكل غيره من الناس أم لا؟ إذا جاع وكان في فلات يجوز، نعم؟ يقول ميت أو حي؟ نقول حي. يتكلم بعض الفقهاء نعم نعم ما يجوز نعم لكن قد يقول قائل أنا أريد أن أكل يده فتبقى روحه نعم يقول لا أستطيع ما يستطيع أن يأكل يده هل له أن يأكل يد غيره أم لا نقول لا يجوز نعم كيف لا يقول لا اريد ان اقتله نعم يقول يتبادلون الايدي يجوز أنس. هذه من المسائل التي يتكلم عليها الفقهاء وبعضهم يقول يجوز بعضهم يقول يجوز أن يأكل اليد ولكن أيها أولى يده أو يد غيره أيها أولى في ذلك نعم إذا استطاع ها يده نعم يقدم يده على غيره لماذا لأن بقاء الروح أولى بقاء الروح بقاء الروح أولى. وفي قول الله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أي بيّن الله سبحانه وتعالى أنه ربما يلتبس في حال الضرورات شيء من ما يقع في نفس الإنسان أنه وقع في محرم والتبس عليه
1: اكد ذلك
0: الله عز وجل الجواز ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر الانسان ذلك فلا ينبغي ان يوجد اثم ولهذا نفى الله عز وجل الاثم وزاد في ذلك ان الله عز وجل لو وجد في النفس شيء في حال تحقق الوصف الضروره ان الله غفور غفور رحيم ولهذا نقول قد يشتبه الانسان في حال المحرم يشتبه الانسان في حال المحرم هل هو حرام ام لا ام زاد على حاجته ام لا فنقول في ذلك ان الله غفور رحيم عليه ان يستغفر وهو اقرب الى التوبه من غيره ممن تمحض عدوانه ممن تمحض عدوانه وهذه وهذا الاستثناء ما تقدم الاشاره اليه من, من الاستثناء من الاصل العام دليل على تاكيده على على ما تقدم والقاعده في ان الاصل في الاشياء الحل في الماكولات الحل هل هي موضع اتفاق أم لا؟ هل هي موضع اتفاق أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الأصل في المأكولات الأصل في المأكولات الحل. وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون إجماع السلف، ينبغي أن يكون عليه إجماع السلف، ولكن ذهب بعض الفقهاء وقول أبي حنيفة، وذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية، إلى أن الأصل في الأشياء الحظر إلا أن يدل دليل على العموم، إلا أن يدل دليل على العموم وقوله من الاصل في الاشياء الحظر الا ان يدل دليل على العموم قالوا ان الله عز وجل انزل الانسان الى الارض وجعل الاصل فيها التحريم ولو كان الاصل فيها الحل لما الى عموم اباحه في بعض المواضع ولا ترك الامر على عمومه وما جاءت الا نصوص الا نصوص التحريم والحظر فكانت مستثنيه من الاصل كذلك ايضا مما ينظر فيه في مسأله في هذه القاعده الاصل بالاشياء الحل ام لا؟ اذا نظرنا الى الاقوال المتخالفه المختلفه في هذا نجد ان الخلاف في ذلك هو قريب من الخلاف اللفظي، قريب من الخلاف اللفظي الا في مسائل الفصلة في هذا وهي مواضع مواضع اشكال. وذلك مثلا في حيوانات البر والبحر، حيوانات البر والبحر. الاصل في في مثلا ميتة البحر الحل، الاصل في ميتة البر التحريم. قالوا إذا اشتبه على الإنسان حيوان هل هو من ميتة البر أو من ميتة البحر؟ فأيها فأيها يغلب لديهم؟ لديهم أصل، الأصل في هذا قالوا الأصل في هذا التحريم. فتدخل في أقرب محرم، فيدخلونها في أقرب محرم، إذا فهي تدخل في دوائر في دوائر ضيقة، كذلك أيضا بالنسبة للمحرم.
1: المحرم يحرم
0: عليه صيد البر ويحل له صيد صيد البحر، فاذا اشتبه عليه حيوان يغلبون جانب يغلبون جانب الحظر الحظر في هذا باعتبار انه انه الاصل، وفيه مساله ايضا يتكلم عليها الاصوليون في هذا هل الاصل في الاشياء قبل التشريع من الباحه وهذا ايضا من فضول المسائل. ولسنا فيما قبل التشريع حتى نحتاج الى ايراد مثل هذه المساله ولكن بعضهم يجعل من ثمارها ان ما كان قبل التشريع اذا كان الاصل الحظر قالوا فيدل على ان الاصل في الاشياء الحظر والعمومات هي استثناء من الاصل الذي كان عليه الامر قبل قبل ورود قبل ورود ورود التشريع والحق في ذلك ان الاصل في الاشياء الاباحه. في سائر الاشياء الا ما دل الدليل على ان الاصل فيه التحريم بقيوده مما تقدم ان الاصل في الابضاع في الأفضاع التحريم والدليل على هذا مواضع كثيره جدا منها في في هذا في هذا في, هذا في هذه الايه وكذلك ايضا في قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، خلق ما في الارض جميعا سواء كان ماكول او ملبوس او مركوب، الاصل في ذلك الاصل في ذلك الحل. ومما يدل عليه ايضا ما جاء عند الحاكم المستدرك من حديث ابي الدرده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلال ما احله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه الله فهو فهو عفو. يعني أن المسكوت مما مما أحله الله عز وجل وأباح وجاء هذا عند أيضا في السنن من حديث سلمان الفارسي ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته يعني أنه قبل أن يتعرض له بسؤاله كان مباحا كان مباحا وهنا جاء عام قال من سأل عن شيء لم يحرم يعني أن ما حرم كان بالنص وشيء هنا نكرة تأتي على كل ما أنعم الله عز وجل على العبد من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وغيرها أن الأصل فيها الأصل فيها الحلم مما لم يدل عليه الدليل فإذا جاء الدليل في ذلك وهو ما ما فصله الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون على التفصيل وهو استثناء من من العموم ثم أيضا من الدلالات على ان الاصل في الاشياء الحلم ان القران الفاظه كليه وغائيه ان القران الفاظه كليه كليه وغائيه والكليه هي اعم من الكل اعم من الكل، لدينا كل ولدينا كلي، لدينا كل ولدينا كلي. الكل هو الذي لا يكاد يدخله استثناء، لا يكاد يدخله استثناء، واما الكل هو الذي يطرا عليه الاستثناء. مثل الميته، الميته كل وليست كلي. وليست وليست كليه، الكليه هي التي يدخل فيها الامر ما هو عام ولا ولا يطرا عليه ولا يطرا عليه استثناء. والكل هو الذي يدخل عليه استثناء، فالميته انما جعلها العلماء كل وليست كلي لان يطرا عليها استثناء من الشعر والصوف ويداخل في حكمها في اسمها كذلك ايضا ما يكون مثلا مما يتكلم عليه بعض العلماء في الجلد على الخلاف الذي تقدم الكلام عليه في جنينها ايضا ما يستثنى من ميته البحر ونحو ذلك قال هذا كل ويدخل عليه استثناء اما الكلي فهو في الغالب او الاغلب لا يدخل عليه لا يدخل عليه الاستثناء نكتفي بهذا القدر اسال الله عز وجل ولكم التوفيق والهدايه والسداد انه ولذلك القادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم